0: Allier y échapper, mais non. Nous voilà, Cœur Noir Tripalium, une émission en direct de la CNT. Bonjour. Bonjour. La, Bonjour. la dernière émission de la CNT était consacrée à la répression des derniers mouvements, les Gilets jaunes, la loi travail, etc. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la mobilisation n'a pas faibli. Les féministes sont présentes dans les cortèges, avec des cortèges fournis. Des parcours parfois inédits. Côté répression, puisque c'est cette question que nous avons traitée à la dernière émission, depuis quelques semaines, les flics sont plus discrets, mais il y a de nouvelles interpellations, notamment de très jeunes. Au niveau national, David Dufresne tient toujours le recensement répression et bavure policière. Des chiffres, hein, 463 signalements, un décès, 198 blessures à la tête des éborniers, des mains arrachées. Euh... Chaque, euh, je, oui, chaque fois, la CNT s'aligne sur les... Euh, tu es prête, Map? Ça s'aligne oui, sur, les... sur les luttes actuelles. Et aujourd'hui, euh, on a la chance, en hein, plus, d'avoir une copine qui est en lien direct avec l'Algérie. Donc, on a pensé vous parler tout de suite... De ce qui se passe, qui est énorme aujourd'hui en Algérie.
1: Oui, alors, euh, aujourd'hui, enfin, depuis quelques jours, euh, l'Algérie, enfin, il y a un raz-de-marée populaire euh, en Algérie pour euh, éviter que Bouteflira se, se représente pour un cinquième mandat. Euh, vous savez tous comment, dans quel état est le président actuel Bouteflira. Il est euh, malade, il a été victime d'un AVC. Et surtout, il est membre d'un système absolument mafieux qui tient l'Algérie dans un état de misère euh, et antidémocratique noire depuis, euh, depuis quatre mandats, déjà. Et on croyait tous que... Enfin, on ne croyait de pas. On, on, on regardait l'Algérie. Tout le monde se posait la question. Enfin, tout le monde, beaucoup se, se posait la question et se disait « Mais comment ?». Le printemps, les printemps arabes n'ont pas, euh, pas éclaté eux aussi en Algérie. Et bien voilà, je pense que c'est parti. Je pense qu'il il fallait aussi euh, mesurer la violence dont a été victime la population algérienne depuis 19, 1832, date à laquelle la France a pénétré euh, en Algérie, a colonisé ce pays, s'en est emparé, l'a spolié, volé, violé. Euh, et je pense que l'Algérie, euh, même actuelle, ne, ne s'est pas encore tout à fait remise euh, de cette colonisation, qui a été extrêmement violente, sanguinaire, et après leur indépendance en 62, malheureusement, les, les, les Algériens qui, ont, qui avaient qui, tenté de construire une société différente, et il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, ils étaient quand même indépendants, ils se sont payés euh, des années de pouvoir unique... Et une, une, année, une, enfin une décennie noire des années 90 qui a fait plus de 200 000 morts. Et enfin, on imagine des répressions terribles chaque fois que la population, notamment en 1988, les jeunes, les étudiants, ont voulu, ont voulu se rebeller contre le pouvoir et le système. Et là, aujourd'hui, il faut jamais, il faut toujours se méfier d'un peuple qui dort. Je pense qu'un seul héros, le mmh. peuple. Là, je pense qu'ils sont en train de, de l'écrire. Ils, ils sont en train d'écrire l'histoire. C'est absolument extraordinaire. Et tu es en
0: lien direct hein, Oui, moi, avec je suis en, les...
1: en lien direct avec mes copines. Mmh. Euh, mes copines algériennes, ces féministes, parce qu'il y a toujours eu des féministes en Algérie. Mmh. Il y a eu des féministes à la pointe dans, depuis, depuis l'indépendance. Ces féministes se sont battues contre le code de la famille, qui est un code inique, mmh. qui, qui méprise les femmes et qui ne leur donne pas un droit de citoyenne à part entière, même s'il y a eu des amendements. Et au, même au cœur des années 90, euh, au moment de, au moment de, de la terreur, bah, les féministes étaient là, elles étaient à la pointe, il y a eu des grandes fi fi figures féministes, certaines ont trahi d'ailleurs. Et l'une d'entre elles s'est fait virer de la manif de la Grande Marche d'hier en Algérie. Et comme quoi le peuple a toujours une mémoire. Et on ne peut pas être soi-disant révolutionnaire féministe et manger à tous les râteliers du pouvoir. Et quand le peuple, d'un coup, descend dans la rue, essayer d'en faire encore partie. Elle a été jetée, c'est très bien. Mais mmh. donc, ils, sont, ils et elles sont en train de faire l'histoire... Je leur souhaite le meilleur et, et je, on, personne ne peut dire aujourd'hui ce, ce qui va se passer, mmh. personne euh, on attend, on ne sait pas encore si euh, le président remettra encore... Rem... C'est aujourd'hui. Aujourd'hui est une date euh, aussi historique, puisque c'est la... à minuit, les dépôts de candidature pour la présidentielle devront être déposés. Alors est-ce que Bouteflérap déposera la sienne Ou est-ce que le système, qui est quand même extrêmement fort, arrivera à mettre quelqu'un de présentable pour essayer quand même de garder, de sauver euh, ses meubles, son pognon et ses affaires ça c'est ben on le saura on le saura demain matin ou ce soir à minuit. Il y a des candidats qui se présentent, il y en a qui sont quand même qui faisaient comme mmh. déjà partie du système mais qui vont essayer de se faire une de se refaire une santé. Enfin voilà, taya El Jazaïr et vive vous. Mmh. <rire> et oui, alors du coup, euh, bah, j'ai cherché une petite chanson et pour faire plaisir à la fois aux Berbères, aux Kabyles, aux arabophones, aux Algériens, aux Algéroises, aux Algériennes, Et bah, c'est une chanson de Myriam Benalal, qui est une magnifique chanteuse arabo, de musique arabo-andalouse et qui là fait un petit, un petit, une petite chanson où elle dit bonne journée, bonjour en Berbère. En en arabe dialectal, en arabe et hazoul, sbalher ».
2: صباح <تصفيق> <تصفيق>
3: Azul Yalachbab, wallahi doom, hehna 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 doom, hehna
4: Bonsoir. Alors, euh, du coup, ce soir, on est... Euh, on, on oui, okay. Mais on Ok. Euh, alors, on est... Euh, on est des, que des femmes autour de cette table et aux manettes. Donc, c'est une, euh, une émission non mixité. Euh, alors, euh, vous avez entendu parler euh, de différentes euh, luttes et euh, en particulier euh, de, donc, euh, des, des mouvements sociaux en France et en Algérie. Et vous aurez entendu les copines qui précisaient qu'il y a aussi des femmes et euh, des, des mm, revendications féministes dans ces euh, cadres-là. Et euh, donc, euh, en particulier dans, à la CNT, on va pouvoir vous présenter euh, le groupe Femmes Libres, qui est un groupe en non-mixité. Et donc, c'est une émission spéciale Femmes Libres ce soir. Pour euh, le, la journée euh, du, du 3 mars, on est à quelques jours de, du 8 mars, qui est un peu une date euh, clé, euh, qui est euh, la journée des luttes des femmes, qui sert un peu à beaucoup de choses, et euh, aussi à mettre en avant un féministe euh, lisse et, euh, et conventionnel, mais aussi à m parler de, de, des luttes euh, féministes et d'organisations plus autogérées. Donc euh, on va vous parler de féminisme, d'autogestion et en, euh, on va peut-être commencer par un petit contexte avec euh, des chiffres et des statistiques pour euh, expliquer pourquoi c'est encore euh, utile d'être féministe aujourd'hui et de se battre pour euh, éviter euh, de, euh, de... que euh, les, les violences patriarcales euh, puissent continuer à s'exercer. Donc euh, alors euh, quelques chiffres pour vous remettre un contexte.
0: Oui, je vais bien commencer. Oui, ce n'est pas très drôle, tous les chiffres, mais en même temps, là, c'est une, une nécessité de les dire, de les redire euh, sur cette antenne parce que ce ne sont pas les chiffres qu'on donne le plus, hein, les chiffres des violences faites aux femmes. Nous allons en donner, en fait, un aperçu, hein, car ces chiffres, ils sont très difficiles à tenir. Très difficiles, pourquoi Compte tenu de toutes les, dif les difficultés qu'ont les femmes à sortir du silence et quand une femme subit des violences patriarcales, euh, souvent tout de suite elle se trouve en face d'une chape de plomb qui se dresse inévitablement devant elle et quand elles arrivent à parler des violences qu'elles subissent. Donc les chiffres euh, sont effarants. Hein, si on commence par les, les nombres de féminicides, euh, depuis ce, 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 dé, ce début d'année, en deux mois, euh, ah, ben voilà. Moi, j'avais 28 femmes décédées et la copine à côté me rajoute 29. Donc, il y en a eu une encore euh, ces jours. Donc, chaque jour, hein, les statistiques changent. Ce nombre croît. Hein, en 2018, il y a eu 119 femmes mortes de violence patriarcale.
5: C'est... Ça, on trouve ces infos-là euh, sur euh, féminicide par compagnon et ex. Oui, voilà, à chaque fois, on prendra le soin de vous donner nos sources. Oui, ils ont un Facebook, donc euh, ça doit être facile à trouver.
1: Alors, en matière de violence conjugales, moi aussi, je vais vous donner quelques chiffres. Ils sont euh, absolument effarants, comme disait Agnès. Donc, euh, pour les violences conjugales, 93%, c'est-à-dire 20 428 des appels au, au 3919. Le
5: 3919, c'est le numéro qu'on peut appeler quand on subit une violence, un harcèlement.
1: Y compris un viol conjugal.
5: J'ai dit une violence. Ah oui, un viol conjugal aussi. Il ne faut oui. pas mélanger. Ce n'est pas la même chose.
1: Ben, ouais. si, non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis même, Le viol conjugal n'est pas reconnu depuis si longtemps que ça. Mmh. Donc il faut... Oui, et est il est très difficile en plus... À... C'est le plus difficile en plus à faire reconnaître, à faire admettre, notamment quand on se présente devant les flics ou même devant la justice. donc oui, parce 80... que c'est de l'amour en fait. Bien sûr, on nous aime tellement fort. 98% des appels concernant une victime femme et dans 99% de ces situations, l'agression est perpétrée par un homme. De... À l'origine de l'appel, 72%... Euh... Une femme victime, à ah. 72%, une femme victime, 13%, Ce sont 72% des victimes, 13% des... Sont des... Je vais y arriver, excusez-moi, c'est les chiffres. Je... Et on me dit, on me dit dans l'oreillette que je ne suis pas assez proche du micro. <rire> Donc, 13% des membres sur ces victimes, sur l'identité des, des, des agresseurs, 13% sont des membres de la famille, 10% sont des proches, amis, voisins, collègues, 3% des professionnels et 1,6% autres ou euh, sont auteurs. 47% des victimes ont déclaré que les violences se poursuivent plus d'un an après la rupture. Plus de 15 000 enfants au minimum seraient concernés par les violences. D'après les, les, les appels au 39-19, 94% des femmes décrivant la situation de leurs enfants indiquent qu'ils ont été exposés aux violences et 24% qu'ils sont victimes de maltraitance directe. Malgré les violences conjugales, dans près d'une situation sur 10, l'enfant réside pourtant chez le père, 5%, ou est en résidence alternée. Euh... Donc euh,
5: ces chiffres, on les trouve sur euh, « Solidarité Femmes. Donc www.solidaritefemmes.org.
1: Oui, il faut il faut, il faut dire aussi que la justice et, et même les éducateurs, tous les, le, le, enfin le, les édu le personnel social, comme on dit, c'est dit toujours, éducatif. tente toujours éducatif, tente toujours de convaincre les femmes victimes de violences et qui attestent des, victimes, des, des violences sur leurs enfants, qu'il faut absolument maintenir les gardes alternées et les, les week-ends chez les pères, parce que bien sûr, un enfant, il ne peut, peut pas vivre sans son père, il ne peut pas être élevé sans un homme, il ne peut pas être élevé sans un mâle. Alors même s'il si est victime, encore victime de violences, il faut évidemment maintenir ce magnifique lien paternel. Mm. Encore un peu des chiffres.
0: Euh, 254 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque jour en France. Ça veut dire que toutes les 7 minutes, une femme est violée en France. 59% des lesbiennes ont subi des discriminations ou des violences dans les deux dernières années. 80% des femmes en situation de handicap ont déjà subi des violences. Un tiers des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Et pourtant, seuls 1% des viols sont condamnés par la justice. En fait, tous ces chiffres viennent de
5: Nous Toutes, nous toutes qui est euh, un mouvement féministe qui est né sur les réseaux sociaux en 2018
1: et qui avait initié la grande, la, la grande marche de... la marche des femmes. C'était quoi, de... novembre en novembre, ouais. voilà. Alors, les violences au travail, les chiffres sont tout aussi effarants, puisque près de 30%, des victimes de... 30 des victimes de harcèlement sexuel au travail n'en parlent à personne. Évidemment, on va en parler à qui C'est très difficile d'en parler auprès des collègues, auprès des collègues dans la famille, et encore moins au chef. Moins d'un quart en font part à la direction ou à l'employeur. Lorsque c'est le cas, 40% des femmes actives victimes de harcèlement estiment que l'affaire s'est achevée à leur, à leur détriment. Seuls 5% des cas sont, sont portés devant la justice. 82% des employeurs n'ont pas mis en place d'actions de prévention contre le harcèlement sexuel, accords d'entreprise, procédure d'alerte, actions de formation et d'information.
5: En fait, ces chiffres se trouvent sur le site gouvernemental www.égalité-femmes-hommes.gouv.fr. Et en fait, d'après le rapport de, de 2017 du Haut Conseil à l'égalité dont nous fait part Christine Delpi, on... On compte 4 femmes sur 10 qui indiquent avoir euh, euh, vécu dernièrement, été victimes dernièrement d'une injustice ou d'une humiliation du fait d'être une femme. Et à peine 3% des actes sexistes qui tombent sous le coup de la loi font l'objet d'une plainte. Et seulement une plainte sur cinq conduit à une condamnation. C'est vraiment scandaleux.
1: Quoi. Alors on peut peut-être citer la VFT qui est l'association euh, « Violence faite euh, aux femmes au travail » qui est une association ben justement qui, qui accompagne des femmes victimes de violences. Et bien que ce soit que l'égalité le, hommes-femmes ou les femmes ont été déclarées euh, grande cause du quinquennat, ben cette association a vu une partie de ces, ces subventions fondre. Et à un moment, elles ont même dû fermer euh, leur, leur site d'appel, leur site d'écoute. C'est juste scandaleux. Quoi. Donc voilà
0: pour les chiffres. Et avant de parler des effets de la santé sur les victimes, j'ai envie de rajouter que ces chiffres, en réalité, ils sont sûrement supérieurs. Si on regarde le nombre de procédures qui sont expédiées, qui sont parfois, on se rend compte, bâclées, sans compter de celles qui sont refusées, qui sont classées, ensuite... Une autre violence, combien de femmes se retrouvent seules dans toutes ces démarches éprouvantes et interminables, où elles sont parfois à leur tour accusées, soupçonnées, parfois réprimées pour avoir simplement eu le courage de se défendre et de faire valoir leurs droits. C'est un peu ce que tu disais, Ma, par rapport aussi au tout le système le, éducatif, l'encadrement euh, cadre. Voilà, justement, on peut parler euh, un peu d'une autre forme de violence qui est qu'on pourrait qualifier de violence institutionnelle. Absolument. Quelque chose comme ça. Euh, donc, bien sûr, hein, les, on ne peut pas terminer hein, cette, euh, cette rubrique sans parler de Cette des, litanie,
5: tu veux dire Parce que franchement, euh, quand on voit tous ces chiffres-là, il euh, y a vraiment du travail. Il y a vraiment... Euh, on, on a raison d'exister, quoi. Pour que, bah, déjà pour en parler et pour euh, faire avancer euh, ce sujet-là, enfin, cette, euh,
1: ces oui. choses. Oui, mais pourtant, ces chiffres, on les connaît, ils sont publiés, on les rabâche et rien ne bouge. Oui.
0: Excusez-moi, j'ai plombé les. <rire> ouais, non, non, mais allez-y. Je, je... En, en fait, tu pas... parlais de démarrer les effets, de... démarrer des effets ouais, sur, la, sur santé. la santé des victimes, hein? ouais je peux y aller, donc. Alors, euh, bon, bah, ils sont euh, bien nombreux. Hein. Selon euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aussi hein, le professeur Debout, on peut le citer, puis c'est un médecin du CHU de Saint-Etienne, les violences au sein du couple ont une incidence majeure sur la santé des femmes. Elles entraînent à court et à long terme de graves problèmes de santé physique, mentale. Pour les victimes et leurs enfants, bon, elles ont des coups. Euh, les conséquences euh, sont avant tout la mémoire traumatique et les dissociations qui sont dues aux violences, que celles-ci soient actuelles ou passées. La mémoire traumatique, hein, c'est bien ça. C'est une très grande souffrance psychologique, physique, un sentiment de danger permanent, d'insécurité, de perte de confiance, avec parfois une hypervigilance... Appeler, un contrôle de tout l'environnement, le, une forme de persécution, euh, l'insomnie, des tensions psychiques, physiques, en, enfin, etc., qui peuvent aller jusqu'à des troubles beaucoup plus graves, hein, de, de désorientation, de, de dépersonnalisation, mmh. des troubles anxieux, bien sûr, on s'en doute, euh, des conduites à risque. Hein qui peuvent amener jusqu'à des conduites addictives, des troubles de l'alimentation, des conduites euh, de, euh, suicidaires. Bon. Je crois qu'on va se mettre un petit peu de musique. Oui, je vais juste que
5: préciser que, que pour ces conséquences euh, psy, psychotraumatiques des violences, euh, on s'est référé, nous, ah, au, oui. aux travaux de Muriel Salmona oui. sur la mémoire traumatique et qu'on peut retrouver euh, sur www.memoiretraumatique.org Ici, euh, très intéressant, euh, tout en étant, bien sûr, euh, très révoltant, mais bon.
1: Et je, je peux oui. continuer un petit ah, peu oui. sur Muriel Salmona et dire que, que les psychiatres féministe et qu'elle est donc présidente de l'association de mémoire traumatique et victimologie et c'est un organisme d'information mais aussi de formation pour les intervenants prenant en charge les victimes de violences particulièrement les victimes de violences sexuelles et les violences conjugales et les violences sur enfants et c'est une femme qui intervient beaucoup qui fait de la formation et Malheureusement, elle, de, elle devrait être 15, 20, 100 pour former et les, les, et les membres de la justice, et la police, pour pouvoir accueillir décemment et correctement euh, toutes les victimes de violences. Et elle est... Euh, enfin, est, elle ne peut, elle, elle peut pas être partout, quoi. Mais enfin, effectivement, il y, y a son site, elle a beaucoup publié, et on la retrouve bien, on, la, on trouve beaucoup de ses travaux, de ses publications sur Facebook, et c'est vraiment, cette femme est, est une mine, quoi. — On a le projet de la faire venir sur Saint-Etienne. étienne Absolument. Et elle a, même, elle a même été citée dans des cas de, par la justice, parfois, dans des procès pour viol. Et certains avocats, comme Dupont-Moretti, sachant bien la force qu'avait Muriel Salmona, ont essayé de convaincre la Cour de ne pas la, de ne pas la faire intervenir, mais elle est intervenue quand même.
4: Oui, sur les formations, ce serait les médecins aussi qui pourraient être formés, euh, qui sont oui. et auteurs de violences oui. et euh, aussi qui ne oui. repèrent pas toujours les signes. Oui. Et donc pour euh, un peu de remonter le moral après tout, euh, tout ces, ce contenu-là un peu lourd, on va peut-être mettre une musique qui, euh, qui met un peu la pêche et puis rappeler que bah, tu disais qu'il n'y a rien qui bouge, mais nous quand même, euh, on est là et on s'organise donc euh, quand même, il y, y a de la force aussi ici.
1: Absolument. Et c'est quoi
6: Oui on s'écoute Et à Camp La fin de toutes les formes de distinction sociale à quand La fin de toute forme de ségrégation Raciale à quand la fin de toutes les formes de discrimination femme C'est pour une à la peur acteur touchent de garde le système MLM Pour une nouvelle oh aile yeah, yeah, peuple femme bon terme, tapez du poing sur la table il est temps de changer pour une nouvelle ère Oye, yeah, oye, yeah, yeah, peuple, femme, à vos armes. Levez le camp en l'air et séchez vos larmes Oye, yeah, oye, yeah, peuple, femme, à vos armes. Tapez du poids sur la table Il est temps de changer pour une nouvelle ère Oye, yeah, oye, yeah, peuple, femme, à vos armes. Levez le camp en l'air et séchez vos larmes Et après le mouvement de libération des femmes BNLM, LF 2000 en force Pour un nouveau combat, un nouveau titre. Un nouveau des comme des forcenés. À tol, on force les portes, on est prêt à négocier. La parité à tous les niveaux, dans toutes ces classes sociales, la musique et l'égalité des salaires. Les lois changent, mais les mentalités stables, convaincues. Je revendique des principes à terre, ou des à ou des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerriers de France. Mais c'est pas fini, pour ces filles, 20 ans, jeunes et jolies. Suffisamment de et des quartiers populaires, pourrais-je continuer, je m'avance avec celles qui veulent, je me bats pour une nouvelle ère. Me fia, tout unir pour le même combat. Oh oh yeah, peuple femme, avant d'armes, tapez du poing sur la table. Il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oh yeah, oh yeah, peuple femme, avant d'armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oh oh yeah, peuple femme. A vos armes, tapez du poing oh. sur la table Il est oh. en danger pour une nouvelle ère On vient au pas plus oh. femmes A vos armes, levez le nous en l'air Et séchez vos larmes oh. MLF Nouvelle ère Armée, plus sereine, moins virileux Calme, ça fait c'est posé Recherche l'harmonie, l'équilibre entre l'homme et la femme Dis-moi toi, tu trouves ça normal que année, 60 à 200 femmes, L'heure de violence, joue Dis-moi toi Comment tu réagis si je te dis que les afghanes sont privés de tous les droits et risques de si elles ne puissent pas leur mari Et en effet, les chiffres prouvent, cool, les faits sont vaines. On dit rien, on fait rien On assiste à une merde universelle Ne pas être complice, des Décatombe de supplice ah. Envers les femmes, au nom des miennes Au nom de celles qui souffrent en silence, silence. Meufia, ah. pas en avant Vers une nouvelle ère M.L.F. une nouvelle ère Meufia Prends la relève Nos nos jours. les droits de la femme Saut so, bafoués. On trouve encore des femmes exilées Exilées pour des mariages forcés Certaines familles d'Afrique, on voit aussi des femmes abusées, violées, assassinées, partout dans le monde Les droits de la femme au Pakistan sont inexistants C'est concernant de voir ces femmes se faire répudier pour le simple fait D'avoir mis au monde une petite fille fidèle à la tradition Oye, oh yeah, oh yeah peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table Il est temps
4: de changer, pour une nouvelle ère Oye, oh yeah, oh
6: yeah, peuple femme, à vos armes, mettez le poing en l'air, réfléchissez vos larmes.
4: Bon alors euh, on s'excuse pour le son qui, il euh, y a une espèce de vibration, là, le, <rire> le, la prise Jack n'est pas euh, au, au, au point mais bon on a fait une petite sélection musicale et euh, on espère que vous entendez un peu quand même euh, la musique derrière le vomissement Donc là c'était Meufia euh, Nouvelle Air et après ce morceau on va donc euh, enfin vous présenter Pardon euh, vraiment euh, en quoi consiste Femmes Libres euh, CNT et euh, vous expliquer euh, comment est né euh, ce groupe.
0: Oui, CNT Femmes Libres. Alors, on s'appelle CNT Femmes Libres Sainte. Ça a été créé à Saint-Étienne euh, le 3 février, il y a un an, 2018. Il est né dans un contexte de crise, en effet, en, euh, crise dans la CNT. Hein. En 2016, la CNT a été confrontée en direct aux violences sexistes et patriarcales, puisqu'un de nos camarades militants de la CNT a commis un viol. À ce moment-là, nous nous, nous nous rendons compte au sein de notre euh, union locale de la CNT qu'aucun outil de travail n'a été prévu et, au niveau, ni au niveau national pour traiter au mieux une situation si grave. Un peu comme si dans un syndicat se revendiquant antisexiste, anti-autoritaire, anti-fasciste, anti tous ces... Toutes ces critiques suffisaient pour éliminer toute trace de domination patriarcale. Ainsi, dans notre syndicat à Saint-Etienne, nous, ah, nous avons pris l'initiative au départ d'écrire d'abord un protocole clair, précis, pour gérer de telles situations le plus sereinement possible. Donc ça, c'était au sein de notre union locale, en mixité avec tous les syndicats réunis de la CNT. Et tous ces échanges... Tous ces partages ont donné l'idée hein, de créer un, un groupe en non-mixité. Euh, euh, D'abord, oui, de créer un, un, Pour réellement s'atteler, euh, voilà, parce qu'effectivement, euh, même s'il existe, hein, d'autres euh, groupes sur Saint-Étienne, mais de, de s'atteler réellement à ce problème de la domination patriarcale, donc au sein de notre orca et puis au sein de, de partout donc je vais laisser à Nicole présenter plus clairement le, le groupe oui ça sera certainement plus clair <rire> c'était une petite plaisanterie
5: ben oui Nicole. Bon, en fait euh, Femme Libre le groupe <rire> en fait elle ne euh, plaisante <rire> pas du tout <rire> Femme Libre c'est euh, enfin on l'a créé euh, surtout pour euh, entendre et croire les femmes victimes de violences sexistes et patriarcales, défendre avec elles leurs droits et leur dignité, et puis construire ensemble une lutte collective émancipatrice. Et en fait, euh, on a choisi de se réunir en non-mixité parce que nous savons bien que c'est dans cet espace protégé que la chape de plomb des violences sexistes et sexuelles se lève et que la parole devient possible pour toutes. Euh, donc... Au sein de Femmes Libres, Femmes Libres et propose un espace d'écoute, de dialogue, de réflexion et d'action individuelle ou collective à toute femme victime de violences patriarcales ou sexuelles. Et donc, euh, toutes les adhérentes de la CNT qui en éprouvent le besoin vont trouver chez Femmes Libres un, un espace protégé, donc de dialogue et de réflexion théorique, d'action, de pratique et de partage des expériences. Et en fait, on utilise tous les moyens de la CNT pour euh, diffuser euh, ces informations et euh, pour se faire connaître auprès euh, des femmes qui pourraient euh, avoir besoin de venir d'échanger avec nous. Alors, le, le groupe « Femmes libres de la CNT » se réunit une fois par mois et chaque fois euh, que l'une de nous, l'une des membres de « Femmes libres », le juge nécessaire. Donc on a un petit euh, numéro de téléphone, c'est euh, 06 21 70 60 67, permanence téléphonique. Donc la CNT Femmes Libres euh, se, est domiciliée à la CNT, euh, à Saint-Etienne, euh, euh, à la Bourse du Travail. voilà. Et ensuite on a un, aussi un, une adresse mail que je vais vous communiquer, soyez attentifs donc, euh, cnt euh, slash euh, tiret du 8, femme libre avec un S, à femme et à libre, et euh, slash euh, le tiret du 8, 42, arrobas, risup.net. Risup,
0: Rizup, ça s'écrit r i s -E u p Oui, mais je pense qu'on mettra sur le site de la CNT. Euh, toutes ces informations là celles qu'on a déjà dit d'avant peut-être nos sources mais aussi donc les numéros de téléphone, adresse mail et par la suite aussi de la bibliographie.
5: Et puis, on a donc un petit fascicule, un triptyque qu'on va largement euh, diffuser pour présenter euh, qui on est, ce qu'on fait, euh, ce à quoi on sert et aussi, euh, bah, donner toutes les informations pour nous contacter. On a, on essaie d'être présente, enfin, on est présente dans toutes les actions euh, menées par la CNT. Euh, plus les nôtres, puisqu'on travaille avec les Sampian, un groupe féministe euh, qui, euh, qui, dont on va parler tout à l'heure hein, par rapport au 8 mars. Et, euh, et puis, on, donc on était dans les manifs du 8 mars l'année dernière, on a été dans d'autres manifs en novembre, et on est dans toutes les manifs qui font avancer les causes
4: des travailleuses. Ouais, je vais vous présenter un peu peut-être ce que ce qu'a fait euh, Femmes Libre euh, cette euh, dernière année. Mais avant, peut-être euh, MAP, tu voulais faire un point historique pour euh, rappeler un peu l'origine avant encore euh, l'événement... Les euh, euh,
1: voilà. Oui, et
4: puis dire libresse. aussi
1: que du coup, sous, sous l'impulsion du groupe CNT Femmes Libre Saint-Etienne, ben, d'autres groupes oui. se, sont, se sont formés au sein de d'autres syndicats de la CNT, à Lyon, à Nantes, euh, à Bordeaux... Lille en préparation, euh, Paris, Paris. peut-être aussi. Ce n'est pas simple, euh, on n'est pas forcément bien accueilli euh, Et c'est pas nouveau au sein de la CNT. Hop Et j'ai fait mon salto piqué pour, aller, pour tomber sur Moureres Libres. Alors évidemment, on s'appelle Femmes Libres, qui est la, la francisation de Moureres Libres, donc de ce groupe euh, féministe, ah, bon. ce groupe de femmes... De, ce, de militantes espagnoles qui ont beaucoup beaucoup euh, milité justement pendant la guerre civile espagnole et pendant la révolution et elle euh, et comme nous d'ailleurs ces ces femmes ne sortaient pas du néant c'était des militantes déjà avant avant que Aguirre. le aguer, pas toutes aguerries mais déjà euh, dans la lutte souvent pour, euh, pour un, parce qu'elles Moureres Libres, enfin, le premier numéro de la revue Moureres Libres, parce que c'est parti aussi d'une revue, ce, ce, ce nom, cette appellation, qui, la première revue est née en mai 1936, et la Révolution espagnole a éclaté le 19 juillet 1936. Et donc, Moureres Libres était déjà là. Et des groupes féministes étaient déjà des groupes de femmes. Alors, elles ne s'appelaient pas toutes féministes, parce que c'est difficile parfois, de et puis il faut se remettre dans le contexte de la société espagnole de l'époque, qui était tenue d'une main de fer par la religion et, et par un patriarcat terrible. Beaucoup, beaucoup de femmes étaient analphabètes, beaucoup d'hommes, d'ailleurs. Et en fait, il y avait assez peu d'ouvrières, euh, les ouvrières principalement dans l'industrie dans textile. Mais, et parfois, enfin, elles travaillaient le plus souvent à la pièce, à demeure. Et c'était assez difficile de s'organiser. Mais quand même, la CNT existait déjà, il y avait déjà des meetings... Des femmes, euh, des femmes pouvaient y aller, ouvrières ou non, mais euh, n'avaient de toute façon pas droit à la parole. Et il y a Sarah Berenguer, qui est une des fondatrices de la scène de, de Moureres Libres Barcelone, qui dit euh, les femmes, quand elles, euh, quand elles voulaient prendre la parole en meeting, les compagneros hurlaient et lui disaient « Retourne à la maison, va faire la vaisselle ». Donc euh, les femmes, on voulait bien les avoir militantes euh, euh, la journée, mais après, le soir, elles devaient reprendre leur rôle d'épouse et de mère. Et voilà, ça n'a pas beaucoup changé, il faut bien le dire. C'est aussi un peu pour ça qu'on s'appelle Femmes Libres, parce que Mueres Libres, ce sont nos aînés, euh, et c'était une façon de leur rendre hommage et de continuer... Euh, Surtout de continuer leur De combat. continuer leur combat, parce qu'effectivement, ça s'est mal fini pour elles euh, à, la fin de, à la fin de la guerre d'Espagne. Beaucoup sont ont été arrêtés, certaines ont été torturées, elles ont eu parfois des exils absolument dramatiques, et... mais elles ont, elles ont quand même beaucoup travaillé. Elles ont beaucoup travaillé sur l'éducation des enfants, elles ont beaucoup travaillé sur la sexualité. Certaines, euh, certaines grandes figures se sont déclarées ouvertement homosexuelles. À l'époque, euh, c'était quand même pas simple. Euh, elles ont travaillé sur, euh, sur la prostitution, — elles, ne, elles, ne elles ont ouvert euh, l'horizon des luttes féministes, qui étaient jusqu'alors... Il y avait des luttes féministes dans les syndicats, et c'était cantonné quand même au, au statut de la femme au travail. Après, dans les relations privées, dans les relations avec les autres, dans tout un, tout une, un projet de société différent, les femmes, elles n'avaient absolument pas leur mot à dire. Et ça, « Mourirès libres », une fois qu'elles ont eu rompu les amarres de la soumission euh, au patriarcat, de la soumission au mari, de la soumission au patron, tout était ouvert. C'est pour ça qu'elles se sont emparées de tout, elles ont parlé de tout. Et une, un, une de leurs premiers soutiens, parce qu'on en reparlera je pense un peu tout à l'heure, c'est Emma Goldman qui a publié donc, cette grande anarchiste d'origine russe, américaine, euh, qui a écrit, le, le, dans le, qui a publié quelque chose dans le premier numéro, qui a même fait le déplacement à Barcelone, qui est allé les voir, qui a pris la parole et tout. Donc, ces femmes ont, ont fait quelque chose, ont organisé des luttes qui sont absolument uniques. On retrouve ça nulle part ailleurs dans l'histoire, dans l'histoire euh, féministe, dans l'histoire, mais même dans l'histoire de, 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 de la lutte ouvrière dans le monde entier. Ces deux groupes qui se connaissaient pas à la base, un à Madrid, plutôt des intellectuels, et une à, un à Barcelone, qui, qui étaient plutôt des femmes des femmes de, issues, peuple. pas que, mais plutôt du monde du travail. À Barcelone, il y avait plus écrivaines, artistes et tout, même aussi des travailleuses, qui ont commencé chacune de leur côté... Euh, et d'ailleurs, pour reparler pour de ce terme féministe, à Barcelone, elle s'appelait Centre Cultural euh, de, de la Sainte. Elles ne pouvait, elle pouvaient pas dire leur premier meeting. Elle, elles ont dit que c'était un meeting féminin, mais que ce n'était pas féministe. Parce que sinon, elles se seraient fait jeter. Elles n'auraient même pas eu la salle. Quoi. Donc ces deux groupes, à un moment, se sont fédérés. La revue a été extrêmement diffusée par tous les syndicats. Et des groupes se sont créés dans tout le pays. Et elles ont créé la Fédération nationale euh, des Moureres Libres au sein de cette, euh, du, du mouvement libertaire et anarchiste au, dont faisait partie la CNT. Et au moment où elles ont demandé une autonomie au sein de la CNT, être reconnue et avoir, une organisation, avoir un, un budget pour elle pour travailler sur des luttes genrées, il faut bien le dire, ça leur a été refusé. — Ça nous fait penser à quelque chose. — Ça okay. nous fait penser à quelque chose. Parce que nous, les femmes libres, d'aujourd'hui, nous revendiquons d'avoir aussi une autonomie financière au sein de la CNT. Ça leur a été refusé sur l'argument en disant « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut vous donner tout le... » ah, il, y avait, il y avait de l'argent à l'époque, ce qui n'est pas le cas de la CNT actuelle en France. Il y avait beaucoup d'argent. Et on leur a dit, oui, 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 on vous donne tout l'argent que vous voulez. C'était vachement bien. Ils pouvaient agiter des femmes comme ça. Ça faisait quand même un peu joli. Et, mais vous vous occupez aussi de nos luttes. Et donc, elles ont dit, ben non, nous, justement, on veut travailler spécifiquement sur les luttes et sur les problèmes des femmes. Nous, on travaille sur l'émancipation des femmes au sein du mouvement libertaire. Eh ben, elles ont dit, bah ben non, elles ont refusé et elles ont bien fait
5: la, la répression dont tu parles euh, des femmes de Maurerès-Libresse après, euh, bah, après euh, la défaite elle me fait penser euh, à un autre niveau, tout à fait euh, complètement différent et tout, mais euh, au sort qu'ont qu subi euh, les femmes algériennes hein, qui se sont battues contre les colons, contre la colonisation, et qui après... Euh, la victoire, cette fois-ci, ont été mises de côté par les hommes et euh, qui ont même subi le code de la famille, Absolument. etc. etc. Mmh. Et euh, je, je trouve que, franchement, victoire ou défaite, euh, on se fait souvent baiser.
1: Mais c'est toujours pareil, il y a les mujahidettes, on leur a dit, eh ben, retourne à la maison, euh, retourne à la maison, garder les gosses voilà. et faire le couscous. Ça, et hein. on leur
5: a foutu le code de la famille qui est une sacrée Absolument. saloperie.
1: Quoi. 9 avril 1988, il ne faut pas jamais horreur, oublier ce cette truc. date. Et, qui, a été signé, et qui, a été, qui est passé de nuit et, donc, et qui a été signé notamment par une femme.
4: Après ce petit point historique, <rire> merci Map, euh, un petit point. Alors,
1: oui. je ne sais pas si je fais une petite biblio maintenant ou plus tard. Plus tard, on plus a un tard. point de biblio
4: à la fin peut-être D'accord. À ce moment-là et euh, du coup, le petit point historique, nous, sur l'année la, d'existence du groupe Femmes Libres, euh, on va un peu vous dire ce qu'on a pu faire et puis on développera quelques points après. On, euh, comme tu le disais, Nicole, donc il y a eu une présence des Femmes Libres au dernier 8 mars de l'an passé. Euh, y des, groupe, euh, libres, Il y a également eu une formation avec un autre groupe, Femmes libres, puisqu'il y a eu d'autres groupes qui, ont, qui sont nés après celui de saint étienne donc un groupe à Bordeaux qui est venu faire une formation euh, sur, sur euh, comprendre les violences patriarcales et, son, et leur fonctionnement. Donc, on fera un, un point avec celles qui ont participé juste après. Et donc, c'était une formation théorique, on va dire. Une formation plutôt théorique. Et après, il y a eu aussi une formation plus, du coup, euh, euh, physique. physique. On hein. a fait une formation à l'autodéfense sur une journée avec une euh, copine qui fait une, de la, euh, une formation riposte. Et euh, donc, pareil, on vous fera aussi un, un petit débrief euh, sur euh, cette formation. Euh, on peut aussi dire qu'on a fait une formation, on a participé à une formation qui n'était pas spécialement pour les femmes libres, mais qui, auquel on, on, a, on est venu euh, écouter sur euh, l'intersectionnalité, c'est le groupe Lalab, qui est un groupe de... Euh, femmes musulmanes et non musulmanes, mais qui travaillent sur des questions de féminisme et euh, d'islamophobie, qui, euh, qui donnent une autre image des, des femmes musulmanes et euh, qui, euh, qui luttent contre les préjugés euh, euh, et racistes et sexistes qui euh, enferment euh, en particulier euh, les femmes euh, euh, d'origine euh, arabe dans des préjugés euh, et euh, auxquels elles doivent faire face régulièrement. Euh, surtout dans le contexte actuel français en ce moment. Euh, voilà, donc c'était très intéressant. Euh, formation, euh, on va, ne on va pas forcément faire un point là, mais sur l'intersectionnalité, euh, qui, euh, qui rappelait que euh, tout euh, est imbriqué et que du coup, euh, dans les luttes, euh, faire, euh, laisser une place euh, au, à d'autres... Euh, L'oppression sexiste c'est important et notamment dans nos, dans nos luttes féministes de penser à, à la question du handicap, à la, à la question des, des discriminations sur l'orientation sexuelle ou sur, sur euh, des questions liées à l'âge, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en, en compte et qu'il faut avoir en tête. Euh, et également une présence euh, du groupe Femmes Libres plus récemment euh, de, pour un rassemblement qui a eu lieu devant le CIC, donc c'est pas à la banque, là, c'est le centre d'information catholique, qui faisait une euh, conférence euh, avec Alliance Uvita. Donc Alliance Uvita, c'est euh, avec Civitas c'est l'un des deux euh, organismes qui a appelé à la manif pour tous contre euh, le mariage euh, pour tous il y a quelque temps, et qui là faisait des conférences... Euh, de bioéthique pour euh, se positionner eh ben, euh, sur les questions euh, qui, qui, qui sont actuellement en, en débat donc euh, pour dire qu'ils sont contre euh, l'avortement contre l'IVG, qui sont euh, okay. contre l'euthanasie, qui sont euh, contre la P.M.A. Euh, en particulier pour les couples homosexuels, en tout cas, okay. contre la GPA, contre, euh, enfin, voilà, contre le mariage pour tous, et qui défendent une vision de la famille très binaire. Donc euh, voilà, il y a eu un rassemblement auquel on a participé, parce que euh, euh, voilà, différents groupes féministes de synthé euh, pensaient que ce n'était pas euh, une, un débat euh, très... Euh, très ouvert et euh, qui, prenait, euh, qui usurpait la place euh, de, de, des premières concernées et qui euh, veut brimer euh, nos libertés. Et euh, alors avant de faire un petit retour sur les deux formations euh, dont j'ai parlé, on va peut-être faire une petite coupure musicale avec euh, l'hymne des Moureras Libres que MAP euh, a dégoté juste avant l'émission pour euh, pouvoir euh, découvrir un peu... Euh, voilà, le si on parle espagnol, on comprendra peut-être quelques mots.
1: Et no pas <rire>
0: Tu m'interroges
5: Je t'interroge parce qu'on va parler de la formation contre les violences patriarcales qui a, qui a été proposée par le groupe ouais. Femmes Libres de Bordeaux. Euh, et, et en fait, étais euh, pas. moi, je n'y étais pas. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous les avez fait venir.
0: Ah. Eh bien, je ne te le dirai pas. Pourquoi vous les avez fait venir <rire> Euh, ouais, bah c'est simple. La, la formation, quand on a su la cette, cette formation, c'était juste à un moment donné où on, au sein de notre UL, on était dans des échanges. c'est Union locale. Euh, enfin, une union locale, c'est-à-dire la, la réunion de tous les syndicats de la CNT de Saint-Étienne. On était dans la, la création d'un protocole. Il y avait des échanges hyper riches, des idées à foison. Euh, et du coup, quand on a vu cette formation... Chez euh, nous,
1: il hein, faut bien dire. À Saint-Etienne. À Saint-Etienne, Saint parce que moi, je tiens à dire quand même qu'on a beaucoup bossé sur ce protocole. On l'a beaucoup partagé avec les autres syndicats de la cnt Et on n'a pas eu beaucoup de retours. Oui. Mais parlons
0: de nous et comment on s'est emparé des choses. Et... Voilà. Et du coup, la formation euh, qu'elle proposait, et puis, bon, surtout après l'avoir faite, on peut dire qu'elle... Euh... Elle, euh, vert, comment, elle, elle détricotait le tous les mécanismes elle, euh, elle, et, euh, pour repérer les mécanismes du patriarcat et c'était un grand éclairage euh, de poser les choses très clairement. C'était euh, euh, mixte, non Non, non, c'était euh, mixte, hein, oui, oui, oui. Donc c'était très intéressant, c'était mixte, c'était avec, des, bien sûr, des gens de Saint-Étienne, mais aussi on avait invité d'autres euh, syndicats, je ne sais plus d'où, enfin autour, de, de notre département, oui, de, la région. De, de notre région. Mmh. Euh, donc on était un certain nombre, donc ça a amené à des échanges, des, des, des heures hein, aussi, hein. Tu et du la coup même chose, voilà ouais pour euh... mais attends je lui donnerai la parole après ah bon <rire> pour construire je... qu'est-ce que j'étais en train de dire oui euh, ça nous a permis du coup de pouvoir construire et proposer euh, des outils et c'est après qu'est née l'idée de de family je me trompe ou pas oh, non, non on l'avait déjà on fait déte...
3: non, on, on, on avait est...
0: déjà lancé a... family oui. voilà voilà moi pour moi ça a été vraiment euh, voilà, quelque chose de, de... de clarifiant
1: oui, absolument. Je trouve que les, les, les copines de Bordeaux ont, ont mis au point un, un outil de réflexion et de formation sur les violences qui est, qui est exceptionnel. Et je pense que cette formation on devrait se la refaire même de temps en temps mmh. parce que c'est très difficile de se forger, euh, d'avoir toujours les bons outils euh, en matière de, de lutte antipatriarcale et que de sortir soi-même de la soumission, parce que c'est compliqué. Mmh. Et on a encore des petits lieux de soumission euh, qu'il faut nous-mêmes combattre, parfois qu'on qu subit d'une façon plus ou moins inconsciente. Et mmh. c'est toujours bien de remettre un petit peu de remettre le, le fer au feu, c'est ça comme on dit. Et c'était bien aussi qu'il soit en non-mixité, pour le coup. Mmh. 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 En mixité en mixité, ouais. oui. oui Excusez-moi, je, je, je bug un peu là-dessus. <rire> mais je, en mixité, parce que ça a provoqué aussi, effectivement, des discussions, voire même des heures. Et puis, je pense, pour certains de nos camarades de masculins, des prises de conscience qui étaient bénéfiques pour tout le groupe. Quoi. Ça, c'est ouais. clair. Ouais, ouais. Mais ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était une formation
0: théorique, mais avec des appuis, des exemples très concrets. Alors justement, qu'est-ce
4: qui vous a marqué en particulier ah oui. Qu'est-ce euh, qu que vous avez retenu en... euh, Oui, de... voilà, ce
0: côté concret. Hein, euh, moi,
4: je suis une femme de terrain, j'aime bien. Euh,
0: et bah, par exemple, tu vois, un exemple tout simple où euh, on, te f on te met vraiment en lumière, comment euh, dans un syndicat... Euh, on reçoit que on reçoit quelqu'un qui vient euh, euh, nous dire comment son patron le maltraite comment euh, bon là on accepte on, on est vraiment il n'y a aucune remise en question euh, de la part de la personne qui s'adresse à nous si une femme arrive et vient euh, nous dire euh, bah, j'ai été harcelée euh, au travail ça n'amène pas du tout les mêmes euh, Certitude. Rien que cet exemple, je trouve, il est très parlant. Et je pense, voilà, pour les mecs, il était très parlant encore plus. Quoi.
1: Absolument. Et c'est toujours l'éternel problème de la preuve. Voilà. On demande ouais. quelqu'un qui est victime de racisme voilà. pur, euh, on ne lui demande pas une preuve. Quelqu'un qui, qui est victime d'une agression genrée, on va dire... On lui demande une preuve. Alors qu'on peut on
0: peut le dire entre nous, hein. Et À certains moments, on a défendu des salariés. Bon, euh, je veux dire, euh, c'était, euh, euh, on n'avait pas cherché. Euh, on a défendu le salarié, hein. même si bon, voilà, c'était sûrement pas le le, le travailleur, euh, voilà. Mais là, par contre, voilà, une femme, là, tout de suite. Et ça a vraiment été ces questions-là qu'on s'est posées quand on a. Et nous, on était avec cette question aussi hein, au, au sein de notre UL et du syndicat par rapport à, au viol d'un de nos camarades.
1: Oui, ça pose le, Donc le problème. C'était au la...
0: cœur, c'est arrivé à point et, et ça a été vraiment très riche pour nous.
1: C'est le problème de, de, de la parole des femmes éternelle.
5: Et en fait. Euh... Qu'est-ce que, -ce que, qu'est-ce que vous savez Cette formation, euh, on l'a faite ailleurs et qu'est-ce qu'elles ont eu comme accueil euh...
1: Ah oui, oui, cette formation, elle, elle se promène en France, de, dans tous les syndicats. Tous les syndicats qui, le, qui font appel à elle, elles, elles y vont. Euh, elles ont fait, elles ont fait Nantes, puisque Femme Libre était aussi à Nantes euh, à ce moment-là. Elles ont fait plusieurs villes et elles ont fait Paris. Où on va dire que ça a été moyen.
5: Et, euh, et à Saint-Etienne, est-ce qu'il va y avoir une suite sur cette formation
0: Alors
1: cette formation... Juste
0: pour finir, oui. parce que c'est drôle, je sais que les, les copines... Non, moi je ne finis pas. Ah, Excuse-moi, <rire> excuse ma, mais je te redonne la parole. Euh, je trouve ça intéressant, parce que dans cette, là, je, pour, pour finir de répondre à comment elles ont été reçues, elles disent plutôt, plutôt bien, voilà, avec euh, des peurs, mais euh, les plus virulents, les plus, ceux pour qui ça aurait été vraiment euh, intéressant qu'ils viennent, ils ne sont pas venus, quoi. Et je trouve que ça, c'est parlant. — Idem à Paris, Continue, toi. — Oui, non, non, mais
1: idem à Paris. Mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah non, si, oui, à sûr, part dire, qu dire que cette formation, à la base, elles l'ont créée pour que celles qui, après, recevaient cette formation... La porte à leur tour vers d'autres. Voilà, C'était une formation plus auto-formation. Voilà, et l'idée de départ, c'est que, après, les femmes, parce que c'est quand même des femmes qui, qui ont mis au point ces, ces outils, ces femmes s'en emparent, les femmes de tous les syndicats s'en emparent, et soient capables de la restituer aux membres, euh, aux membres, de, aux, aux tous les membres de leur syndicat. Bon, pour l'instant, nous, on ne l'a pas fait, il faut ouais. bien le dire, parce qu'on est parti sur, euh, sur Femmes Libres. Et, mais euh, les camarades de Bordeaux euh, continuent. Et, mais ça, ça a même créé, parce que leur, euh, leur formation, a, elles ont aussi cette formation en outils papier. Et elles en ont fait une par une. Euh, la majorité, enfin même condensée, a été publiée dans le combat syndicaliste, qui est donc ouais. la revue euh, de la CNT. Et même là, ça a posé problème. On, tout d'un coup, on faisait une division de la lutte. Euh, Qu'est-ce que ça venait faire là Mais ce n'est pas possible. Des, des camarades de certains syndicats sont montés au créneau. Mais, et c'est pour ça que nous, à Saint-Etienne, on a beaucoup de chance, nous, parce qu'on mm. est quand même peinardes. Mm. On est plutôt soutenu, même soutenu par, 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 euh, par, le par les camarades. Ouais. Et ce qui n'est pas le cas des autres de groupes, euh, ouais. Femmes Libres, qui tentent de se créer. Donc, profitons-en. On a la parole, on a les outils, on a la niaque et on va pas se laisser faire comme ça.
0: faut qu'on la refasse, oui.
4: Même à nous, ça nous apporterait.
1: Bien sûr. Encore.
4: Et alors, il okay. euh, y a aussi une formation euh, autodéfense et pour le coup, on était trois autour de cette table à y avoir participé. Non, on était toutes. On, on était, était toutes. toutes oui. oh et euh, on va pouvoir du coup vous en parler un petit peu. Peut-être Agnès, tu voulais faire un point pour présenter ce, le principe de l'autodéfense Oui, c'est ce que on avait décidé.
0: Hein. Donc j'ai fait un, un petit topo pour en avoir pratiqué moi-même quand même euh, une année et demie. Mais parce qu'il y a un groupe autodéfense à la Gueule Noire, c'est ça Oui, voilà. j'ai ouais, prêt de participer à ce groupe qui a lieu à la bon, je vais commencer par ça, Nicole, Qui a lieu à la Gueule Noire tous les jeudis, encore aujourd'hui, hein, je en de pas, 17h30 Nicole. à 19h. Donc l'autodéfense. Wow. Euh, avant de lancer la discussion sur notre formation, c'est tout, ce, euh, tout ce que nous pouvons faire à nous-mêmes euh, pour avoir une vie plus sûre, c'est ce que j'ai, c'est mon avis, hein. c'est améliorer ses réflexes, c'est apprendre à connaître son corps, apprendre à connaître ses forces, ses limites, hein. ses forces c'est important, parce que dans notre société patriarcale, où on nous a dit qu'on était des greluches, mais aussi ses limites, sa voix, son cri, hein, savoir prendre aussi du coup plus... plus théorique, là, pour savoir prendre des bonnes positions pour se défendre, pour se protéger. C'est aussi, surtout, se défaire donc, des constructions sociales intégrées depuis l'enfance pour retrouver en fait, une bonne estime de soi, pour être bien planté dans la vie. Quoi, en fait. hein, et comme outil, il y a notre corps tout entier, hein, notre respiration... Et suivant les groupes et les compétences, les, euh, ben, dans les, je parle dans les stages de, ou les groupes d'autodéfense féministes, euh, il y a des techniques qui sont parfois issues de qigong, de kung fu, mais aussi des, des toutes techniques euh, qui amènent à se, à, se rela à se relaxer et des techniques aussi euh, Comment on appelle ça Les jeux de rôle aussi. Hein, pour, euh, euh, on a pratiqué ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est des mises en situation où effectivement, en positionnant sa voix son, euh, pour se défendre, euh, c'est important. Et puis, euh, je pensais à quelque chose mais j'ai oublié en route. Voilà, mais du coup, on peut peut-être parler. Hein, de. Je trouve aussi que c'est intéressant, les groupes d'autodéfense, parce qu'à chaque fois, ça crée des, des alliances féministes entre femmes. Et c'est voilà, c'est important, ça apporte... Ça, Beaucoup. Euh, donc, oui, j'ai déjà parlé de ça. Donc, on peut peut-être parler de la formation qu'on a faite ensemble. juste
5: un tout petit, un tout ouais. petit truc. Quand, du coup, euh, ça, ça fait aussi que dans les manifs, on essaie, à un moment, on essaie de se regrouper autour des sans -pianes, ouais. au, voilà Femmes libres, sans -pianes pour Parce que bon bah, dans les manifs aussi, on est, euh, euh, est quelquefois victime de de mal, de, de, de gestes mal intentionnés, etc. Et donc du coup, ça permet de, puis de la part des flics aussi. Hein, et donc ça permet, Surtout. Euh, ça permet de quand même euh, bah, se créer
0: un espace, se créer un espace ouais. et ouais. un et et ping block être bloc de Voilà, se ouais, voilà, ça. voilà. Ouais. ça aussi regroupe nos énergies. Donc ouais, on parle un peu de la formation
5: qu'on a, oui, qu a fait avec euh, la copine là, qui est venue nous apprendre. Oh, à nous on a été emballé ce qui est sûr, c'est dur à hein, résumer. Là. Oui, parce que c'était une journée bien pleine, ah. euh, on était une bonne dizaine. Et, euh, et en fait, on a appris, euh, pour ce qui me concerne, parce que moi, je n'avais jamais fait d'autodéfense, euh, on a appris euh, plusieurs façons de se défendre, de... de qui, qui peuvent être toutes simples, euh, vraiment tout, toutes simples, et qui ne font pas forcément appel euh, à des, des techniques euh, euh, corporelles euh, élaborées et tout, simplement par le cri, par la voix, par le regard, par euh, ouais, le regard, euh, le, 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 voilà. C'est à peu près ça. Moi, je trouvais ça intéressant, puisque je suis une frêle petite femme qui ne sait pas me servir de ses points. Et donc, du coup, euh, avec ces techniques euh, qui apparemment... Euh, d'après ce qu'on voit, fonctionne vraiment bien, on peut se défendre en étant, euh, en étant euh, beaucoup moins euh, grande ou moins forte qu'un qu mec ou qu'une qu autre personne. Quoi.
1: Oui, puis je pense que ça, moi, ça a joué sur euh, la gestion de la peur. Oui. Euh, comment, comment on gère ses peurs Quelles sont nos peurs Et à quel moment la peur, elle peut, elle peut changer de camp Et ça, oui. pour moi, c'est très important parce que c'est de savoir où j'ai peur et où j'ai tort d'avoir peur, et de pouvoir après rem mmh. remballer cette peur, et de faire peur à l'autre.
4: Oui, et, et déstabiliser en fait, parce que euh, c'est hum, toujours cette question des représentations qu'on se fait, et des schémas, euh, on nous a euh, formaté à avoir euh, une représentation de où est-ce qu'on pourrait euh, être en danger dans quel contexte, donc on, euh, moi je me souviens bien d'images, de, de lieux où on devait se dire, bah là je oui. me sens plutôt en sécurité oui. ou pas, et en fait ça nous interroge vraiment sur euh, comment on se représente euh, là où on peut être bien et en sécurité, oui. et là où on pourrait être euh, oui. en insécurité, et en fait, euh, en se formant aussi, en se donnant des exemples, on se rend compte que euh, des fois... Euh, et même souvent, là où on peut être le plus euh, en danger ou subir des violences, ça va être euh, de par euh, des personnes proches ou dans des endroits où on ne s'y attend pas. Et du coup, euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ces formations, euh, c'est que ça nous apprend aussi à être vigilantes les unes les autres à ce qui se passe autour. Et par exemple, dans des lieux collectifs, dans des fêtes, dans des soirées, dans, dans plein d'espaces où... Euh, il y a autour de nous euh, des, des situations de violence euh, qui peuvent se, se mettre en place presque à l'insu de tout le monde. Euh, finalement, d'avoir ce, ce lien dont tu parlais aussi, euh, Agnès, de sororité ou de, de, de bienveillance les unes envers les autres, Et ben ça va pouvoir permettre aussi d'être euh, plus euh, réactive, euh, pouvoir venir en soutien, en aide euh, aussi. Et, et, et pour nous-mêmes, de repérer plus, fa plus rapidement, plus facilement des situations... Euh, qui, auquel on ne s'attend pas au moment où on ne s'y attend pas mais il euh, faut souvent un, un temps de, de, de réaction en fait de, de comprendre ce qui nous arrive parce que souvent on, on, on met du temps à comprendre mmh. ce qui se passe et du coup euh, bah on peut réagir n'importe quand mais euh, euh, commencer à, à voir euh, que, et analyser euh, les, les, les moments où ça peut basculer c'est euh, aussi ça qui, euh, qui peut être euh, Intéressant dans ces, ces moments d'autodéfense et de formation. Tu t'en oui. penses
5: quoi, Agnès Toi aussi Tu as participé à cette euh, formation <rire>
0: <rire> ouais, Mais tu as tout dit <rire> euh... Oui, non, moi, je, oui, je partage tout ce que vous venez de dire complètement. Qu'est-ce que je peux rajouter bon, non, Oui, à que ça chose. donne beaucoup de force, beaucoup de péchons. Euh, par contre, voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut pratiquer, quoi, quand même, justement, oui. pour que ça reste quelque chose de spontané de, qu'on a en nous. Il euh, y a du boulot. Hein. Oui, parce qu'en fait, il <rire> y a des techniques qu'on nous,
5: qu nous a transmises, mais c'est vrai que, ben, déjà, là moi, ça s'est un peu estompé
0: au niveau des voilà. techniques. Ouais, ouais. Et donc... Ouais, ouais, c'est bah, pour ça qu'on a prévu d'en refaire une autre, je peux le dire maintenant, je ne sais pas si c'était le moment, mais on a prévu de refaire oh, une, autre, une autre journée euh, d'autodéfense le, le 18 mai. C'est pas ça Si, si, c'est ça. Ah, bon.
4: <rire> et <rire> alors du coup, avant de parler, des, il y, y aura effectivement dans les suites euh, une prochaine formation, euh, donc euh, femmes libres et, euh, et quelques groupes euh, amis et euh, il y aura aussi donc le 8 mars, euh, bientôt, euh, la semaine prochaine, sur lequel il y aura aussi des événements. Donc on vous en reparle juste après, peut-être une nouvelle coupure musicale. Et ça va être du coup une chanson de Anna Tijoux, qui est une euh, rappeuse chilienne euh, féministe. Et donc le morceau s'appelle Antipatriarcat.
1: Alors, je proteste, puisque Agnès m'a piqué ma transition. <rire> Donc, je vous en fais une quand même. <rire> Vas-y. Donc, le 8 mars se prépare. Et je vais d'abord vous parler d'une grève qui va se passer, qu'un appel des femmes suisses, qui propose une grève générale le 14 juin 2019. Euh, et en souvenir, enfin en commémoration d'une première grève générale qu'elles avaient faite euh, le 14 juin 1991, où elles étaient 500 000 en 91 à avoir euh, bloqué euh, de, toute la Suisse. Vous imaginez 500 000 femmes en Suisse, et c'est parti d'ouvrières, de... comment on dit, des montres. Euh, de, des ouvrières horlogères oh, qui on ont revendiqué à un salaire ég travail égal, salaire égal. Et c'est parti comme ça. Le, le, le mot d'ordre, c'était le 14 juin, il mangera froid. Et effectivement, 500 000 femmes ont débrayé en Suisse le 14 juin 1991. Et là, leur constat, ben, c'est un peu comme nous, euh, entre femmes libres et mourires libres. Eh bien, Depuis 1991, rien n'a changé vraiment. L'égalité le, salariale n'a évidemment pas été obtenue. Et elle relance une grève générale le 14 juin 1900, 2019, cette fois. Donc tous les syndicats s'y collent, toutes les femmes. C'est un appel euh, intersyndical des femmes euh, d'une intersyndicale. Alors c'est un peu flou pour l'instant, mais... On suit l'affaire de près et on a très envie euh, de s'y coller avec elle et de, pourquoi pas, lancer, nous aussi, en France, euh, une grève générale le 14 juin euh, 2019.
0: Oui, mais on peut peut-être parler de la, la journée des femmes euh, et de la grève générale du 8 mai. Absolument. Le, <rire> le 8
1: mai, c'est autre chose.
5: Alors, je vais vous faire l'histoire. <rire> Donc, euh, le 8 mars, euh, il y a une grève des femmes
1: une, grève, une demande, il y a une grève générale un qui appel, est annoncée. Ouais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc euh, normalement on aurait dû vous lire.
0: En
1: normalement on aurait dû vous lire un long manifeste mais, ouais, on, mais on, on a plus qu'on a un peu trop débordé.
0: Voilà, ouais, donc on ne lit pas le manifeste mais euh, voilà, la grève euh, grève féministe le 8 mars. Et on enchaîne sur euh, tous les événements parce qu'il y a le 8 mars, mais il
1: n'y a pas que le 8 mars. Donc Et pour, des euh... sc... donc, plusieurs syndicats de la CNT d'ailleurs appellent à cette grève, oui. Euh, oui, oui. à cette grève générale, 8 mars, féministe.
0: Donc, euh, le... Chloé, tu nous parles du festival féministe.
4: Alors oui, je, je vais parler du coup du festival Deux Poils dans la Soupe qui, est, euh, qui va démarrer euh, mercredi 6 mars et qui se finit donc le dimanche 10 mars. Donc euh, c'est un festival qui a été organisé euh, par les Sampian, qui est euh, un collectif féministe qui se réunit à la Gueule Noire, qui est né euh, un peu euh, à peine, euh, en même temps à peu près que Femmes Libre. il n'y a pas si longtemps, euh, un an et demi à peu près et euh, qui a aussi organisé plusieurs événements. Et l'an passé, il y avait déjà un festival autour du 8 mars, qui est renouvelé cette année, prolongé, avec euh, pas mal d'événements. Euh, donc il y aura euh, notamment euh, du, euh, des lectures euh, et chansons à un spectacle d'une euh, compagnie de théâtre qui va proposer euh, des textes de euh, femmes euh, euh, artistes et féministes. Il y a également, du coup, l'autodéfense euh, à la gueule noire qui sera ouverte pour euh, celles qui voudraient euh, venir euh, pour découvrir. Il y aura euh, un arpentage, donc c'est une lecture euh, collective d'un livre qu'on lit à plusieurs. Ce sera le, le livre « Se défendre » de Elsa Dorlin et un film projeté au 17, donc euh, un autre lieu alternatif de saint étienne ce sera un documentaire sur les femmes lourdes, euh, kurdes qui s'organisent pour lutter en autogestion. Auto et il euh, y aura une, une euh, intervenante kurde qui viendra pour, euh, pour parler de la situation actuelle. On va faire également un concert euh, avec plusieurs artistes et groupes euh, féminins. Euh, et il y aura euh, plusieurs euh, événements autour du 8 mars, euh, donc le concert clos, mais on fait une déambulation, il y a des affiches euh, qui seront préparées pour recouvrir les publicités sexistes, qui euh, sont nombreuses euh, dans les rues. Il euh, y a également un, des ateliers euh, autour de plusieurs, euh, plusieurs domaines, un atelier mécanique, un, un atelier euh, d'autodéfense verbale, un atelier d'écriture, et euh, des, euh, des coins pour faire euh, des pochoirs et de la linogravure. Ce euh, sera le samedi. Et le dimanche, c'est euh, la clôture avec un petit resto et une scène ouverte. Donc, il y a différents moments. Certains sont en non-mixité, donc Meuf Win Trans. Il y a également, j'ai euh, oublié de préciser, euh, un temps en non-mixité euh, Meuf Trans qui, euh, qui est proposé par les Trans Girls, qui est un groupe euh, parisien qui va descendre euh, pour euh, faire euh, cet atelier. Et euh, le groupe euh, Marcha, qui est euh, une association trans euh, et intersexe de Saint-Etienne, qui s'est montée il n'y a pas très longtemps, qui propose aussi la projection d'un film, Gare aux Trans 2.0. Euh, voilà, donc euh, plusieurs événements. Qui, le programme complet peut être trouvé sur euh, numéro 0. Et euh, voilà, bah, on espère qu'il y a qu Il n'y a pas un monde. resto aussi, le, le, le dimanche C'est le petit resto, c'est la clôture le dimanche, avant la voilà. scène ouverte, oui. Voilà pour, euh, du coup, euh, le festival euh, de poils dans la soupe. Et euh, avant de euh, vous faire un petit point bibliographique, on va peut-être euh, repasser un petit morceau de musique.
7: Et alors, on la moustache, tu l'as serré ou pas Ouais, tu parles. T'as à son pote, le petit blond, il m'a claqué le cul avec une règle. Tu déconnes <rire> Non Non, mais arrête, rigole pas. Du coup, au début, euh, bah, j'ai rien dit pour pas faire la reloue. Mais là, le mec il repasse derrière moi et il me reclaque le cul une deuxième fois. Non. Si Donc là, je me vénère, tu vois. Ouais. Et ben, le mec me reclaque le cul cinq fois d'affilée. Non. vas ben, si. <rire> non, mais il était bourré. Quand rire. même, c'est pas une raison. Du coup, Pierrot il a déboulé et il a commencé à me défendre. Hyper cool le mec. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il me sort euh, Ouais, mais euh, t'as le vu le jean que t'as, le cul qui te fait. Euh, pourquoi tu m'as un jean comme ça C'est pour attirer l'attention. Donc, te plains pas.
0: Ah merde.
7: Ah putain, c'est con, il avait l'air cool pourtant. Ouais. Je crois que là, il y a un gros problème d'éducation. Franchement, il y a des mecs, euh, ils ont pas les bases. Ok. Messieurs, ne soyez pas simple soyez simples. Là, je vais dire que des trucs simples, parce que vous êtes trop cons. Ok. Simple. Basique. Basique Ok Une meuf qui dit non c'est qu'elle veut pas et qu'elle pense non Simple Le porno c'est ton obsession ouais. T'as besoin d'une consultation Basique Une meuf qui dit être harcelée c'est peut-être faux mais c'est peut-être vrai Simple Mini jupe ou pas qu'est-ce que ça change si on l'a violée Basique Si t'enlèves ta podcast, quand elle te voit pas ça se fait pas fils Simple Les meufs dans les caves Aïe. Sont souvent les meufs les plus tristes, basique, aucun frotteur dans le métro n'est une frotteuse. Fiston, simple, c'est pas une question de pulsion, mais bel et bien d'éducation. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Messieurs, vous n'avez pas les bases, non, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Ah non, vous n'avez pas les bases. Les religions prônent l'inégalité, homme-femme, simple. Nix, son père, l'âge de pierre. Patriarche et pas de cam, basique, à travail égal, les femmes sont moins payées que les hommes, simple Mec tu branles mais si on t'excisait tu tomberais dans les pommes, basique Avoir un vagin empêche l'accès aux soins dans des pays simple. Jamais un gamin n'est privé de quoi, décolle parce qu'il a un Zizi Basique. la plus grande puissance mondiale et guidée par un beau fill à choix Simple à tous les Harvey Weinstein Vous méritez des patates Basique simple. simple Simple Basique Basique Simple Simple Basique, basique, vous n'avez pas les bases, non, vous n'avez pas les bases, un, un. vous n'avez pas les bases, ah non, vous n'avez pas les bases, simple, simple, basique, basique, simple, simple, sexiste.
8: Ouais, enfin bon.
4: Alors, euh, après euh, ce morceau de musique, on va terminer l'émission par un petit point bibliographique avec plein de références qu'on a préparées, de livres, de sites, de films, de blogs, euh, euh, plein de références variées qu'on pourra retrouver sur le site de la CNT, oui, c'est voilà. ça
0: vous inquiétez pas, on va on se va faire en même. sorte de, de tout mettre sur le site de la CNT dans la semaine qui vient.
1: Alors, qui attaque bah, bah, J'attaque par les Moureres Libres, si vous voulez, avec les livres en français disponibles. Oui, mais tu ne refais
0: là. pas l'histoire. Hein euh, non,
1: <rire> oh, j'aimerais bien, je n'ai pas fini. <rire> Alors, en français, vous pouvez trouver un livre de Marie Nash, qui est une historienne. Son livre s'appelle « Femmes libres, Moureres Libres ». C'est à la pensée sauvage, ça min... euh, a été publié en 1977, mais j'ai vérifié, c'est disponible. Sinon, une grande historienne aussi des Moureres Librettes, qui est Marta Ackelsberg qui est philosophe et chercheuse. Son livre a été traduit et publié par les Ateliers de création libertaire. Et ça s'appelle « La vie sera mille fois plus belle, les anarchistes espagnols et l'émancipation des femmes ». Enfin, « Libertarias, femmes anarchistes espagnoles », un ouvrage coordonné par Hélène Finet aux éditions NADA. Et après, évidemment, je vous recommande la lecture d'Emma Goldman, hein, l'anarchiste, la grande maîtresse anarchiste, on va dire. Alors, je vous conseille « L'épopée d'une anarchiste » traduite par Cathy Bernheim et Annette Lévy-Gaillard. Ça a été la première traduction en France. C'était formidable quand on a découvert ça. C'est « Chez Babelio ». Et alors, et alors aussi, j'ai un bel objet dans mes mains, c'est un cadeau de ma camarade, c'est pour ça. Et c'est Emma Goldman, Vivre ma vie, c'est un objet magnifique, une anarchiste au temps des révolutions. C'est publié chez L'échappé, et en fait, c'est la traduction de, de, de beaucoup, beaucoup de ses écrits personnels, de, de, de son, une partie de son autobiographie. J'ai vu, je regardais, il n'y avait pas l'enfance, euh, mais c'est absolument, c'est magnifique. C'est une mine. On avait beaucoup de mal à trouver des textes en français de, des Goldman. Tout est en anglais et c'est très facile d'aller sur Internet. Si vous voulez en savoir plus, elle, il y a beaucoup de choses maintenant. Beaucoup de choses sont publiées sur elle, autour d'elle et sur tout le mouvement ouvrier américain de la fin du 19e et début, début 20e, qui est absolument passionnant, le mouvement anarchiste et le mouvement ouvrier.
4: Et sur les mouré libres il y a aussi un documentaire, c'est ça, qui est oui. disponible sur YouTube, qu'on peut trouver
1: Absolument. Alors, qui s'appelle euh, Indomptable. On le trouve euh, Indomptable Femmes Libres, qu'on trouve en accès libre sur, euh, sur YouTube. Et du coup, je vais aussi vous parler d'un autre film qui est disponible sur YouTube. C'est un film, un film interview de Mépicret qui a été une, aussi une grande militante libertaire, anti-militariste, anti une femme absolument exceptionnelle qui est morte en 83. Et il y, y a quand même un livre, un livre, un, un film sur elle qui s'appelle « La réfractaire ». C'est une épopée, hein, c'est presque... C'est notre Emma Goldman euh, française. Ça, elle est absolument euh, merveilleuse. Elle est d'une pêche, elle est d'un humour... Euh, d'une humilité, d'une férocité dans la lutte que j'adore.
4: Et tant qu'on est dans les références filmiques, euh, moi je voulais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Ouvrir la voie et c'est Amandine Gay, qui est afro-féministe, qui a fait ce documentaire, qui est très chouette si vous voulez le voir. Il est d'ailleurs projeté à la Cinémathèque le 8 mars à Saint-Etienne. Bon alors du coup ça fait un peu concurrence au concert à la gueule noire, mais on peut j'imagine faire un peu les deux. Et euh, également, on a parlé de Christine Delphi, mmh. qui a un blog qu'on peut visiter, euh, qui est intéressant à bien des... oui. sur bien des sujets.
1: Oui, on peut s'y abonner, recevoir sa, sa, sa lettre euh, toutes les semaines ou deux fois par semaine quand elle à la pêche. Elle balance beaucoup de textes, beaucoup de traductions de textes. C'est qui là, vous avez dit C'est le, le blog de Christine Delphi. Ah,
4: d'accord. Et euh, sur les blogs aussi, il y a le blog de Lalab, donc ça s'écrit mmh. L-A-2-L-A-B, et c'est le groupe euh, de féministes euh, qui euh, traite des questions de féminisme et d'islamophobie, enfin, euh, contre le sexisme et l'islamophobie, donc un groupe de femmes musulmanes et non-musulmanes, qui a euh, un blog euh, qui s'appelle Lalab, et sur lequel il y a également beaucoup d'articles intéressants.
1: Oui, et puis on a parlé tout à l'heure d'Elsa Dorlin, il me semble, et donc, mmh. euh, qui est philosophe, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Philosophie de la violence, se défendre ». Et sur YouTube aussi, vous pouvez trouver des interviews d'elle. Euh, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est ça hein Je me répète, je suis désolée. Mais du coup, je vais passer <rire> sur Colette Guillaumin, une grande sociologue, euh, morte hélas il y a deux ans, et une grande féministe matérialiste, et qui a écrit pour moi la, les bases même du féminisme, sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de la nature, où on peut euh, comprendre, analyser, qu'est-ce que c'est que l'appropriation des femmes et du corps des femmes par les mecs. Et je pense que si on veut dé... le féminisme ne peut se comprendre qu'après être passé par euh, Colette Guillaume.
5: Et moi, je voulais... Euh... Je voulais dire un mot sur euh, une femme que j'ai découverte, dont j'ai découvert l'existence cette semaine, euh, dans un article, euh, dans un journal. Et euh, en fait, euh, cette femme, elle s'appelle Paulette Nardal, elle est martiniquaise et elle était euh, femme de lettres et journaliste. Et, euh, et j'ai découvert que, en fait, elle est avec sa sœur l'initiatrice de, de la négritude, du concept de négritude. Moi, je pensais que c'était Césaire et euh, Sangor Et en fait, non, ils sont venus après et ils sont allés dans les salons euh, littéraires de Paulette Nardal. Et euh, jamais, ensuite, ils n'ont fait référence à elle. Donc, euh, elle était femme de lettres, activiste, euh, et c'est elle qui a fait un peu émerger la conscience noire, mais elle était aussi euh, féministe. Elle était... Euh, euh, avec sa sœur. Euh, elle, euh, elle, a, elle a lancé des revendications euh, du féminisme noir dont elle est la figure de proue. Euh, on dit d'elle qu'elle était féministe insurrectionnelle avant l'heure. Elle estimait que bien avant les hommes, plutôt bien insérés socialement en métropole, ce sont les femmes antillaises qui ont ressenti le besoin d'une solidarité raciale. Je n'ai pas encore lu sa biographie, qui, est de, qui a été faite par Philippe Groslemund qui a eu la chance de la rencontrer euh, il y a très longtemps. Elle est morte en 1985, Colette Nardal. Et lui, donc, il a publié euh, ce, ce livre d'entretien avec elle sur sa vie, sa biographie, et qui est sorti donc, aux éditions L'Armatan euh, en janvier 2019. Et un petit dernier pour la
1: route euh, J'allais l'oublier, Libertarias, Femme anarchiste espagnole. Un ouvrage coordonné par Hélène Finet aux éditions Nada. Alors, il y a une grande part, évidemment, faite... Euh, si tu l'as dit. ...au mourir reste libre. Je l'ai dit aussi Oui, Nada, oui. Mais... Ah bon bah, Je ne me souviens plus. Bon, bah, excusez-moi, mais de si toute suis. façon, ce livre est, est formidable. Vrai. Et en plus, il aborde différentes... Euh, différents récits de militantes et de, de, ça témoigne de la, de, mmh. de la différence et des spécificités de la lutte des femmes en Espagne pendant la guerre.
4: Sur des titres en particulier, on peut aussi parler de Caliban et la sorcière, qui est un, un livre qui, euh, qui est intéressant sur euh, l'image de la sorcière et euh, sur le... le C'est un, un des... Euh, des grands massacres de, de, dont on parle peu, en fait, de la Renaissance, voilà. les, les sorcières, et qui arrivent, elle, elle l'analyse sur le moment où ça arrive et à quel point ça s'inscrit aussi dans une lutte de classe et comment c'est aussi à organiser cette image des, des femmes sorcières pour réprimer les luttes paysannes et, le, et, et asseoir l'appropriation le, 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 des terres à un moment donné où le, le capitalisme arrive et s'installe. Donc, un cas intéressant euh, à lire. Et euh, peut-être, Agnès, tu avais une référence pour euh, des livres jeunesse oui. aussi Oui.
0: Euh, euh, je, moi, je pense, oui, effectivement, qu'il faut soigner aussi la littérature enfantine. Hein, parce que... Et du coup, euh, on n'avait repéré ni poupée, ni super-héros. Euh, ce, ce livre a d'abord été mon premier manifeste, avec pour titre mon premier manifeste antisexiste. Et après, donc oui, il était question des, des petites filles et il y a une nouvelle euh, comment on édition. appelle ça édition, hein, où il a ni poupée ni super héros, c'est assez croquant.
1: Et puis pour revenir pour nos sur... chérubins et nos chérubines. Et puis sur les sorcières aussi, il y a le livre de Mona Cholet qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps aussi. Voilà. Ouais. Aux et éditions de La Découverte.
0: Se défendre, c'est non non, qui est-ce qui peut en parler? C'est toi qui. qui
1: non, je vois ces titres qu'on avait. Eh ben, c'est ça, c'est. Euh, d'accord. Ben, c'est là. J'en ai parlé. D'accord,
4: d'accord. m'écoutes pas. Ah oui, je t'ai pas écouté. Et alors euh, avant de, de ah, terminer bonjour. sur la fin de l'émission. Euh, je voulais aussi euh, rappeler qu'il y a des brochures qui sont disponibles sur infocasque.net donc il y a une section euh, féminisme et questions de genre qui est fournie en brochures sur différents sujets on peut également écouter des podcasts euh, d'émissions de, euh, féministes de un peu partout en France mmh. qui sont réunis sur un site aussi euh, très chouette qui s'appelle Radio Rageuse et donc euh, plein plein d'émissions de, de, à écouter en podcast euh, pareil très intéressant et un dernier, euh, une dernière référence peut-être, c'est l'article euh, qui, est paru, euh, qui a été, euh, dont le lien est, a été publié sur Numéro Zéro il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Droite comme des clous qui brillent dans une nuit magnifique ». Et c'est un texte euh, sur euh, un viol collectif d'une jeune femme dans un local antifa de Parme, en Italie. Donc, qui euh, rappelle bien que, aussi, dans des milieux euh, de lutte voilà. libertaire, euh, on n'est pas à l'abri de ce genre d'événements et que même il euh, y a une chape de plomb qui est peut-être plus lourde à briser parce que euh, solidarité de lutte euh, oblige. Donc, il euh, y a des, des réflexions très intéressantes de, 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 des Italiennes qui ont écrit cet article, si vous voulez le retrouver. Et donc, on va clore cette euh, émission. Et avant de vous passer, le tango de mmh. la Féministe, qui est chanté par euh, quelques, euh, quelques copines dans une chorale féministe de santé euh, qui euh, commence à être bien connue maintenant, qui s'appelle Les Vulvettes Underground. On va peut-être euh, faire quelques petites annonces. Euh, peux -tu, tu voulais rajouter quelque chose, oui, je, Map Je voulais rajouter
1: quelque chose, parce que je vois que ça n'apparaît pas encore sur le site du Monde, euh, ni sur celui de Libé. Ah, si, si, si. Algérie... Euh, ah Brossais. mais Jalette, voilà. mais vas-y, tu commences Et par ça. justement, donc. La, la candidature, euh, Abdelaziz Bouteflika hein, a officiellement mm. déposé sa candidature pour un cinquième mandat. Donc... Euh... C'est pas fini. C'est pas fini. Enfin, de toute Continuons façon, c'est pas fini, quoi qu'il arrive, mm. n'importe quel scénario. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Donc je pense que la rue va exploser euh, en Algérie. Mm. Alors Et bon a... courage à toutes et à tous. Mmh,
0: tout notre soutien.
1: Bon, et
0: du coup, moi, je voulais finir l'émission sans oublier un rendez-vous important aussi, un hein, jeudi prochain, le 7 mars. Il y a une manif et un, rassemb un rassemblement en soutien aux huit camarades inculpés suite aux manifestations contre la loi travail à saint étienne depuis 2016. Donc une procédure longue, éprouvante, qui devrait, on l'espère, toucher à sa fin depuis près de deux ans. Donc euh, nous soutiendrons, euh, nous serons là pour les soutenir, Femmes Libres, euh, la CNT, et soyons nombreux, nombreuses, hein, quand euh, ça influence, pas forcément sur le verdict, mais c'est bon pour le moral des camarades. Voilà, on peut lancer la musique. On a donné l'annonce de l'Algérie. Au revoir. Et euh... un petit livre. Un petit, un petit et puis, livre. Ah oui, juste, ce que je voulais dire, c'est rendez-vous. À... Ah, tu veux dire encore
1: un livre Oui, je voudrais ah. lire un, je dire un livre. Je voulais, dire, je voulais parler du Métron, euh, de cet extraordinaire ah. dictionnaire ah, oui, de toutes les luttes sociales du monde ouvrier. écrit. Et ouais. le Métron, c'est une bonne nouvelle, est en accès libre maintenant sur le net. Alors, euh, vous pouvez pianoter, vous allez tout savoir et tout trouver. C'est une mine absolument extraordinaire, merci Jean-Métron oui. et
4: donc on pourra retrouver toutes ces références sur le site de la CNT oui, et... on va essayer de
0: tout mettre parce qu'on en a tellement dit, et
4: bientôt bon. il y aura Femmes
1: Libres sur le en métron
0: en plus euh, du coup, bah voilà l'émission a largement débordé on peut dire que les femmes ont pris leur place <rire> sur l'émission de Radio-Dio rendez-vous avec cœur Tripalium la prochaine émission a lieu le premier dimanche du mois d'avril à 19h a bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne grève. <rire>